0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La jueza del Tribunal Federal, Laura Taylor Swain, accedió a una solicitud presentada ayer por el equipo de mediación designado por la Corte en los trabajos del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el título 3 de la ley promesa para extender el periodo concedido a la Junta de Control Fiscal para que ésta entregue el plan de ajuste de la deuda preliminar de la corporación pública. En otras notas, la Autoridad de Carreteras y Transportación informó el cierre del carril derecho de la autopista Luisa Ferré en dirección de Salinas a Calle y durante los fines de semanas de diciembre y enero por trabajos de depósito de hormigón. Los labores comenzarán hoy viernes a las 9 de la noche y se extenderán hasta finales de enero de 2023. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z. Que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93
1: que venimos bajando mire chévere aceleradamente
0: Nación Z nacional por la Z
1: ahí está el cañaveral mire o mire no empanta ahora sí que ese fogaje está mire esa columna de fuego eso es terrible mire cuando llega Leo Díaz aquí de 8 a 10 de la mañana mire no hay Alemania que se quede ahí en ese cañaveral sapo, culebra, mangosta, al dí,a lo que sea sale en de ahí. ¿Y sabe qué sale también? Los embusteros se van corriendo porque yo los cojo en ese cañaveral. Mire, aquí hay que repasar todos los días porque está el embustero que hace orilla, ¿sabe? Como, como ese titular de, 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 de Noticel ya persona escribiéndome y yo le digo, mire, lea la noticia, no sea corbejo. Le tengo unos amigos, ay, mira lo que aparece Mire, lea la noticia. Lo que se está planteando es hasta dónde puede llegar la junta en sus facultades. No se está defendiendo de ningún él. A la verdad es que aquí hay que estar explicando todos los días, ¿sabes? Sí, porque hay gente manipulando, manipulando la cosita. Yo sé, para buscar rating y la tontería. Pero siempre hay gente que como no tiene tiempo para leer o buscar. Ay, mira lo que dijeron ahí. Me. Mire, siempre revise. Si usted me escucha a mí, puede ser que yo estoy diciendo un disparate ahora mismo. Verifique a ver si leo también en buterito, disparaterito. Hay que verificar a todo. Yo verifico a todo el mundo. Entonces, eso de que, ah, porque lo dijo fulano, ¿qué me importa a mí que lo dijera fulano? Yo lo tengo que verificar. Y si fulano cometió un error, ¿verdad? No estoy implicando intencionalidad. ¡Mensrea! ¡Mensrea latín! Intención criminal, mensrea. Si yo hablo latín también, yo, yo hablo hasta dormido, imagínense usted. Yo hablo todos los idiomas. Hasta dormido hablo. O usted no habla dormido. ¡Seguro! Salen unos disparates ahí, acaba uno hablando en lengua. Mire, resulta que la juez Swain le dio una oportunidad adicional, unos días adicionales, a la Junta de Supervisión Fiscal y al grupo mediador que se ha identificado por la juez, que son un grupo de ex jueces, que son los que están llevando a cabo las conversaciones con los acreedores, con la gente que le debemos dinero, para ver el acuerdo al cual se puede llegar. Le dicen ese grupo de profesionales a la juez, mire juez, tenemos esto bien adelantado, la cosa va por buen camino, denos unos días adicionales y la juez le ha dado hasta el 8 de este mes, eso ya mismo, la semana entrante, para que sometan el plan de ajuste de la deuda. Esto es bien importante, es técnico, es tedioso. Y yo sé que lo es, yo sé que lo es, es bien complejo, yo estoy tratando de explicar esto bien Mire, como yo lo explicaría allí en Capetillo, en Río Piedra, sentado allí con los muchachos, el, hey, ¿qué? mira, te voy a explicar esta gusanga. Sencillo, debemos unos chavos. No podemos pagar esa cantidad. Llamamos a la gente que le debemos y le decimos, mira, mano, nosotros queremos pagarte, pero no te podemos pagar esa cantidad porque estamos fastidiados. Tú me haces una rebajita en la deuda. De los 100 pesos que te debo, te puedo pagar 60, 50. Y el al que le debo, dice, este está, Leito está fastidiado, no puede pagar. Está dispuesto a pagarme la mitad de la deuda, o un poquito más o un poquito menos. O cojo este dinero ahora o no cobro porque el tipo está pelado. Y a lo mejor la persona a quien le debo dice, está bien, Leito, no me puedes pagar todo, pues págame esto, hijo. O págamelo en tantos plazos. Porque ve mi buena fe de yo querer pagarle. Lo que pasa que no tengo chavo, ¿qué puedo hacer? No me voy a vender. En esa etapa están con los acreedores de la autoridad. Una vez culmine eso, una vez sepamos cuánto es finalmente la deuda, en cuántos plazos se va a pagar, de dónde va a salir el dinero, la jueza se va a sí, eso está muy bien, ese es el acuerdo, y yo como jueza les estoy diciendo que está muy bien, ese va a ser el acuerdo. Una vez eso se dé, para que estén claros en cuáles son eh, las etapas de este proceso, una vez eso se dé, entonces se da el proceso para coger esas plantas obsoletas que tenemos ahí, esas cafeteras, lo que tenemos son unas cafeteras, y buscar una compañía que las administre y nos ayude a arreglarlas, recomponerlas, reconstruirlas, con el dinero que ya tenemos. ¿Ve? Y una vez se dé el acuerdo también de la deuda, entonces Luma tiene su contrato de 15 años corrido, porque este contrato transitorio queda a un lado una vez se dé esa reestructuración de la deuda y sigue en los 15 años que tiene Luma para brindar el servicio. Estoy esperanzado, en algún momento no tenía tantas esperanzas, pero a la luz de la información que se vierte hoy por la prensa de que la juez ve buena fe, adelantos probabilidades de llegar a un acuerdo en cuestión de unos días adicionales pues de manera prudente los ha concedido así que la semana que viene estamos esperanzados de tener buenas noticias fíjense cómo los dos periódicos tanto el nuevo día como el vocero hoy concurren de la urgencia de reconstruir el sistema eléctrico tenemos los dineros no debe haber dilación no debe haber retraso no debemos estar con griterías políticas porque no conducen a nada que no sea el desasosiego y el caos y que nos debemos mover en esa dirección. Así que ya vemos cómo la cosa va caminando. Otra vez, estábamos ante la noche fría y oscura, comenzó a salir el sol, se disipa y desaparece la neblina y ya vemos con bastante claridad. Todavía habrán sectores que le seguirán metiendo miedo por ahí, por ahí seguirán sectores diciéndole que el mundo se va a acabar Mira, igual que aquella gente que gritaba en la plaza de recreo de mercado, debo decir, en Río Piedra, cuando yo iba con mi mamá chiquitito y mis hermanos, y gritaban, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, y, y no acaba de acabarse. Y ya yo tengo 60 años y no se acaba el mundo este. Y yo chiquitito pensaba que era cuestión de días y de meses que se iba a acabar y que el mundo. Sí, porque hay gente que siempre va... Hay gente que en su vida personal y su proyección de vida es negativa. Mira qué bonito está el sol. Sí, pero ya mismo llueve. Mira, compré este carro, ay, pero te lo van a chocar. Mira qué bonito están esos zapatos, sí, pero se rompen rápido. Yo conozco mucha gente así, ¿sabes? No importa lo que usted le diga, ellos le dicen, lo, bueno, tengo un, un amigo médico, médico, que no importa lo que yo le diga, él dice la cosa negativa. Y yo, pero este pájaro, ¿qué le pasa? Y se supone que tú cures gente pájaro, ¿sabes? Tiene, tiene que ser positivo. Ay, mira. Se está curando, sí, pero se puede morir ya mismo. Bueno, todos nos vamos a morir, seguro. Esa no, no es la situación. Así que tenemos que mirar con optimismo y con voluntad, con voluntad. Eso es el coraje, la habilidad que usted tiene de sobreponerse a la adversidad, a lo incierto, a la incertidumbre, a lo desconocido. Si le tuviéramos siempre miedo a lo desconocido, Cristóbal Colón nunca hubiese salido del puerto de Palo a descubrir nada. De hecho, no pensaba que, que iba a descubrir todo lo que descubrió, pero así es. Solo aquellos que, que se atreven a ir lejos, saben cuál lejos pueden llegar. Si usted no se atreve, pues jamás sabrá, ¿verdad? Así que eso con relación a la juez Swain. Eduardo Batia escribe, el amigo Eduardo Batia, podemos tener diferencias políticas, pero yo respeto enormemente a Eduardo Batia. Eduardo escribe una columna hoy en el periódico El Nuevo Día. Que me parece muy reveladora porque Eduardo Batia insiste en que los arreglos que se están haciendo para comprar el combustible por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica son arreglos que no son beneficiosos para el pueblo de Puerto Rico, ustedes recuerdan una investigación que él hizo del cartel del petróleo y toda la cosa, yo voy a hacer lo, los arreglos para contactar a Eduardo porque quiero tenerlo aquí en el programa, quiero tener una, una conversación no de partidos ni de ideología, centrada en este organismo que Eduardo, junto a Larry S. Hammer, creó que es el negociado de energía. Esa entidad que es distinta, separada, autónoma de la Autoridad de Energía Eléctrica y que tiene la obligación de eh, investigar, procurar, fiscalizar y aprobar todo lo que tiene que ver con energía en Puerto Rico. Y quiero tener una conversación con Eduardo de dónde están las cosas, cuáles eran sus expectativas cuando se legisló, cuánto él entiende que se ha logrado, qué cosas faltan, qué cosas él enmendaría, porque Eduardo, tengo que reconocerle a él y a Eduardo y a Larry Serehammer, a ambos, que por encima de las críticas grandes de la y de sectores que dependían de la chupeta de energía eléctrica, lo atacaron políticamente, incluso líderes del Partido Popular. Sí, Eduardo fue víctima. De lo que es víctima todo el que quiere cambiar las cosas. Todo el que intenta cambiar algo para mejorar se va a encontrar con la resistencia de aquellos que viven, se sustentan y prevalecen de la chupeta de lo que hay. Es igual que el estatus colonial. ¿Por qué usted cree que todavía estamos en el estatus colonial? Porque hay una gente que produce cantidades asquiantes de dinero, producto de la colonia. Obscenas, cantidades obscenas de dinero puertorriqueños y no puertorriqueños, de la isla y de fuera de la isla, que mantener este estatus colonial, aunque la mitad de la población dependa de las ayudas federales y del gobierno, a ellos les importa un bledo porque ellos siguen chupando y chupando como las garrapatas. Y ustedes los ven gordos ahí de sangre, de tanto chupar sangre de su víctima. Sí, es asqueroso. No es fácil de ver, se esconden como las cucarachas. Sí, hay que levantar la yagua para saber que están ahí debajo. Sí, en el campo dice, no mueva la yaguas que se, que se sale la cucaracha. Eh, yo recuerdo a mi abuelo allá en el rancho. Decía, no mueva esa yagua, que salen cucarachas de ahí. Eh, toda esa cosa que uno aprendió de sus viejos. Mire, no tenía escuela, como dice, no tenía escuela, pero tenía una sabiduría inmensísima. ¿Sabe cuál tenía? La de la vida. Esa es la que cada uno de nosotros va aprendiendo a lo largo del camino. Cogiendo bofetas. sí, porque no es de gratis. Es cogiendo bofetadas y tratando de dar alguna. Sí, así es la cosita. Así es que ahí está ese asunto con relación a mi esfuerzo para traer a Eduardo Batia porque yo quiero ver qué es lo que él me plantea y quiero corroborar eso con la autoridad de Energía Eléctrica. Quiero ir un momento al caso de Wanda Vázquez, porque hoy sale una información que no conocíamos. <coughs> Hace unas semanas atrás se dio una discusión muy intensa y legítima en términos de un reclamo que Wanda Vázquez y sus abogados hacían que a mí me pareció con mucho sentido. Planteaba entonces la defensa de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, mire, le han allanado unas cosas a la gobernadora y en esa información que le obtuvieron <coughs> mediante una orden de un juez hay información privilegiada. ¿Y cuál es la información privilegiada? Ah, hay conversaciones entre ella y sus abogados y es imposible que la fiscalía tenga acceso a información privilegiada entre abogado y cliente, solo prohíbe la ley, eso es ilegal. Y a todos los que somos abogados de inmediato vimos ahí un planteamiento <coughs> meritorio para ser discutido, Re recuerdo aquí a mi buen amigo Edi López discutirlo con el buen amigo Leo Aldrich y otros abogados porque es un planteamiento muy muy importante que tiene que ver con los derechos del acusado. Tenemos que ser muy cautelosos de que el Estado no vaya más allá de lo que le permite la ley para procesar a Wanda Vázquez o a cualquiera. ¿eh? La ley es para todo el mundo, no es para ella porque fue buena para todo el mundo. Así las cosas. Hoy la prensa informa que los fiscales radicaron un recurso ante el juez diciendo, juez, la defensa se equivoca. Nosotros no tenemos ninguna información sobre abogado cliente. ¿Sabe por qué, juez? Porque todo lo que nosotros incautamos es antes de que Wanda Vázquez jamás supiese que iba a ser procesada. En otras palabras, ¿cómo es posible que la información que nosotros allanamos haya conversación entre abogado y cliente si todo ese material era previo? Wanda Vázquez no tenía idea alguna de que la estaban investigando, cómo era que iba a tener conversaciones con abogados sobre que le iban a acusar. Entonces, cuando yo leo eso, de ser así, por supuesto, de ser así como lo plantea la fiscalía, entonces los abogados andaban que están... están tirando una piedra, están tirando un peñón ahí para tratar de afectar a los jurados. ¿Ves? Porque cómo es posible que yo alegue que tengo conversaciones de abogados y clientes de un material que tiene que ver mucho antes de cuando yo supe que iba a ser acusado, ¿cómo yo puedo estar pidiendo asesoría legal de algo que yo no sé que está contra mí? Mire, estoy loco por ver la decisión del juez, a ver si valida o la posición de la fiscalía o la posición de los abogados de defensa, porque a Wanda Vázquez la estaban investigando desde que era gobernadora, oigan bien, porque se alega que en el 2019, cuando ella va a entrar al año electoral que sabe que tiene primaria, ahí supuestamente, estoy hablando de la acusación, yo no tengo información de eso, supuestamente, alegadamente, supuesta alegadamente, como dice la Comaí, se supone que ahí es que ella hace el arreglo de buscar un dinero ilegal y de mover el que dirigía instituciones financieras. Y ya ahí la está investigando el FBI. Y fíjense que la acusación se produce hace poco. Así que ni remotamente podía estar ella pidiendo asesoría sobre que le iban a acusar sobre eso, porque si no, no hubiese hecho los movimientos. ¿O oh, no? Así que, interesante, la fiscalía también alega, mire, esto no es que eliminen todo lo que incautamos. Aquí hay un mecanismo durante el juicio que uno va pidiendo la supresión de, de evidencia por partes. Eso no. Por esto, la regla dice que no en vez de ir pieza por pieza aquí quieren tumbarlo todo con un alegato que no es válido dice la fiscalía ¿eh? yo no sé si tiene razón otra vez un juez tendrá que pasar juicio sobre eso y determinar la validez del argumento así que a, ahí están eh, eh, en las cositas bueno quiero hablarle brevemente del alcalde de hormiguero. este pájaro se llama Pedro García los alcaldes se quejan con razón cuando se le va la luz en su pueblo. Pues seguro, no se debe ir la luz, ¿estamos claros? Ayer en Olmillero, Luma tenía unos trabajos programados. Eso quiere decir que no es que se fue a la luz a lo loco, es que ese día tenemos que ir a una subestación, a hacerle unos arreglos para mejorar la subestación son trabajos de mantenimiento, los que no se han dado por años. Es un trabajo programado. Y sale el alcalde este, el Pedro García, quejándose de que el humo ha dejado el pueblo sin luz. Mira, pájaro. Será medio bruto este. Yo, yo he hablado con varios líderes del Partido Popular y me dicen que este es medio problemático, este pájaro de, de hormiguero, el pájaro, el alcalde del Partido Popular, se llama Pedro García. Me dicen que cuando todo el mundo va a la derecha, él va a la izquierda, y cuando él va a la izquierda, él va a la derecha y que le gusta crear noticias a base de ser disidente. Yo conozco muchos así en el PNP, eh, Javier Jiménez, buen amigo, yo lo quiero mucho, Javierito, vecino en el y papá, pero le encanta ser disidente para llamar la atención, porque si no nadie va a verlo allá, San Sebastián, y él para que miren para allá y le vea la careta por ahí en la frente y eso... Pues grita cuatro cosas y dice que está en contra del gobernador, ¿ves? Y se coge cuatro cuatro primeras planas o, o lo llama en un programa de radio a las seis de la mañana y él contesta unas cositas ahí. Y él siempre va para el otro lado. Y si hay que vacunar, no quiere que vacune. Y si hay que arreglar, dice que no van a arreglar. Y si hay que ir para arriba, él va para abajo. Y si es para el centro, es para adentro. Mira, viene de eso. Hay gente así. Talentosísimo. CPA, brillante, un tipo inteligente. De los mejores municipios, mejor administrados de Puerto Rico de San Sebastián. No tengo duda de eso. Fíjense como una cosa no tiene que ver con la otra, pero le encanta el protagonismo porque si no, no sale. Porque acá la presa se, se fía en San Juan y no se fía en él. Abielito está aquí, era papito, besito en el cute allá en San Sebastián, como tiene que ser. Mire, tengo que ir una pausa. Luego de la misma, a las nueve, vengo con mi buen amigo, mi hermano, licenciado Eddie López. ¿Por qué le pedía a Eddie que estuviera conmigo? Porque ya está por concluir el año, ya ha entrado en el mes de diciembre. Y quiero repasar con Eddie qué ha transcurrido en el año a nivel gubernamental, a nivel político. Y vamos a tener una plática. Vamos a ir sobre distintos temas. Algunos que son ¿verdad? los que más resaltan como Luma, el gobierno compartido. En fin, tantas cosas que tengo que, que discutir con Eddie que hace mucho tiempo no está en nuestro programa. Pero mire, eso es cuando regresemos a las 9. Y a él también le toca dar la recomendación de almuerzo a las 9 y media, así es que Eddie, ve pensando en eso, llévate chero Buenos días Puerto
0: Rico, soy Emanuel Pacho Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo se mantiene ligeramente congestionada la autopista José de Diego desde el área de bucanán Gaseadas hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en más adelante entre Santa Rosa y Caparra Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, en la avenida Lomas Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo, en la intersección con la PR22. El expreso Valde Oriote y de Castro, desde la intersección con la PR22, en la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca el, a la entrada al túnel Minillas en Santurce. La avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo, en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferrente en y la zona del Centro Médico en Río Piedra. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana aguaceros de aislados a dispersos a través del norte y este de Puerto Rico, pero se espera que mejore a medida que se acerque el mediodía. Para la tarde se esperan aguaceros dispersos en el interior y en el suroeste. Para el resto de la isla existe una leve probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las áreas bajas y en los medios 70 a bajos 80 en la zona montañosa. El viento estará del noreste de 10 a 15 millas por hora, con ráfagas ocasionales y variaciones por la brisa marina. En el mar el oleaje estará entre 3 a 6 pies de altura. Además existe un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico, por lo que recomendamos precaución a los bañistas y a los operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habla Manuel Pacheco Rivera que usted escucha por Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z93. Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario con las mi orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz, directamente del Hipódromo Camarero para Nación Z.
2: Muy buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me ve así de contento es porque hoy se corre en camarero y hoy viernes 2 de diciembre es el caso, se corre en camarero y eso entre otras cosas mi amigo significa que usted está bregando con el café, con el desayuno, un revoltillito. Puede ser ese próximo gran ganador de ese pulpote que está camino a los 400 mil. Recuerda que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico, como siempre te digo. Ahí en las agencias puedes encontrar las máquinas Lucky Cash que te pagan hasta 50 mil. Eh, son buenos también, igual te puedes conectar por internet, cara donde sea puntocom tu jugada, y toda la cosa, la mejor alternativa como siempre, le he dicho y le voy a seguir diciendo, es que llegue para acá, para el hipódromo Camarero, porque se pasa espectacular, y hoy, hoy viernes 2 de diciembre, se corre de noche, o como diría mi pana, la revolución Alberto Rodríguez, Night at the Races. A él le queda un poquito mejor. El punto es que se corre de noche hoy, a las 5 de la tarde es la primera carrera. Luego de eso tendremos espectáculo musical. Musical, musical, a cargo de Barreto, el show, hoy, viernes 2 de diciembre, aquí en Camarero, así que tú sales del trabajo y le llegas para acá, yo te invito, recuerda que la entrada, el estacionamiento, el espectáculo musical para hoy, eh, es de gratis, papo, es de gratis, así que te espero acá en Camarero, en cuanto a lo que pasó ayer, jueves, el primero de diciembre se refiere, el pool pagó 65,70 con 285 con 5 y el pool de 5 pagó muy bien, 449 con 20 pero eso fue ayer. Hoy es otro día y tengo mi cuadrito por aquí. Quiero compartirlo contigo y es el siguiente, arranco en la segunda la primera válida que es a las 5 y 30 ok, 5 y 30, hoy, hoy viernes. 5 y 30, el 1 Sweet Carly el 2 Core Street Kid, el 3 Gary Jasmine el 6 Amor Elvira, en la tercera voy a colocar el 3 Baby Concerto, el 4 Hyper Lady, el 5 Anualizada y el 6 Avispita, en la cuarta el número 5 shopping en una carrera que si usted tiene presupuesto ponga el 4 Blackbone y el 6 Yavari, por si acaso, en la quinta el número 3 Geoscience, el 5 King of Wall Street, el 6 Full of Mischief, el 7 Curón y el 8 captain. yo creo que la quinta la hago, Que sea una hago para hoy, en la sexta el número 4 va a en solo y cierro con el número 6 Luna Napkin, Luna Natkin en las 7 veces en mi cuadrito, recuerda que nos debes seguir en las redes sociales, estamos en Facebook como Hipódromo Camarero, en Instagram como Camarero PR y nuestra página de internet Hipódromo-camarero.com recuerda que mañana sábado y el domingo se corre también en Camarero, papo mucha suerte